0: Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, Maman d'ici et d'ailleurs, Maman mais pas que. Si vous êtes intéressé par les thématiques de la parentalité et de la transmission culturelle, ce podcast est fait pour vous. Et parce que je ne suis pas que maman, je partage aussi avec vous mes découvertes et des témoignages autour de l'entrepreneuriat et de la communication digitale, domaine dans lesquels j'évolue en freelance. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans cet épisode, je reçois Babette, maman de deux filles, Cerise et Salomé. Elle m'a parlé de l'environnement dans lequel elle a grandi, de l'importance de sa foi et de sa relation avec son aînée qui est adolescente. Elle nous raconte aussi l'origine de Bonjour Madame, concept de conférence inspirante et solidaire entre femmes qu'elle a créé. Babette fait enfin une belle métaphore sur la maternité qu'elle compare à un train. Et je ne vous spoile pas, je vous laisse découvrir tout ça. Merci encore Babette pour tes confidences et tes mots motivants. Alors, euh, bah, je te laisse te présenter pour commencer si tu veux bien. <rire> Alors,
1: je m'appelle Babette. En fait, Babette, c'est mon troisième prénom. Dans la ville et dans la ville, on m'appelle Denélise. Mais euh, okay. depuis toute gamine, on m'appelle Babette. Enfin, mes parents m'appellent Babette à la maison parce que, ben voilà, c'est Babette. Mes proches m'appellent Babette et j'ai fait le choix sur les réseaux d'utiliser ce prénom. Pour la petite histoire, Donc, euh, j'ai 40 ans, je suis infirmière libérale. Euh, J'ai deux enfants, Cerise et Salomé, 13 ans pour Cerise et 8 ans pour Salomé. Maria William, avec qui je suis depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Et l'heureuse propriétaire de deux bulldogs anglais que j'adore, Arthur, qui a deux ans. Et Nala, qui va bientôt avoir un an. Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, de l'animation à la maison.
1: Beaucoup d'animation à la maison. Ah oui, et pour la petite info, la petite info est euh, la raison pour laquelle je pense que tu m'as contacté. <rire> je blogue euh, depuis quelques années, donc euh, j'ai un blog qui s'appelle Not Just Mom et euh, depuis maintenant deux ans, euh, j'ai fondé les conférences Bonjour Madame, conférences qui me tiennent particulièrement à cœur parce qu'elles ben, rassemblent les femmes, elles permettent aux femmes de discuter euh, sans crainte partager ce qu'elle euh, vivent sans avoir euh, effectivement euh, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, de, de la tête pardon, où elle pourrait se sentir jugée, non comprises. Enfin, j'avais vraiment à cœur de créer quelque chose comme ça et j'ai
0: réussi et je suis super contente. Donc voilà. C'est super. Est-ce que tu as des frères et sœurs Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Non, je ne
1: l'ai pas dit tout à l'heure. Enfin, je ne sais plus. En tout cas, oui, j'en ai. Je suis l'aînée euh, d'une fratrie de cinq enfants. Enfin, de, je suis l'aînée de quatre frères et sœurs, donc moi. J'ai une sœur qui s'appelle Cyrielle qui a euh, 35 ans, puisque moi j'en ai 40. Une sœur qui s'appelle Gali qui a euh, 31, puisque j'ai 9 ans d'écart avec elle. Un petit frère qui s'appelle Harry, euh, Aristote, comme le philosophe. Euh, qui a 27 ans et le dernier de la fratrie qui s'appelle Jeff et qui a euh, 22 ou 23. Enfin, Je suis plus trop... Euh, D'accord,
0: donc il y a quand trop. même euh, pas mal d'écart d'âge entre euh, entre, entre vous. Et euh, c'était comment quand vous étiez petit
1: Comment c'était quand nous étions petits euh, ben, Quand j'étais seule, c'était super <rire> C'était génial. J'étais l'enfant roi. Euh, quand ma sœur est arrivée, mon règne s'est terminé, euh, ou du moins j'ai dû partager mon trône. Et après avec la troisième, bah encore plus, et jusqu'au cinquième, bah voilà. Non, euh, pour dire vrai, on a eu euh, une très belle enfance. On a été choyé comme il fallait, euh, gâté à non plus finir, même si nos parents étaient quand même très 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 sévères. Euh, étant plus jeune, je ne le comprenais pas forcément et je leur en voulais énormément. Mais euh, aujourd'hui, je leur dis merci parce que, ben, sans cette sévérité dans notre vie, sévérité euh, qui euh, euh, ne flirtait pas avec, euh, comment dire ça Enfin, c'était toujours très juste, quoi. Mais euh, euh, grâce à cette sévérité, ben, on
0: est ce que nous sommes aujourd'hui, quoi. Et euh, donc, merci à eux. Mmh. Et euh, vous étiez donc une fratrie euh, qu'on peut qualifier euh, de nombreuse. Est-ce que toi, ouais. ça t'a Qu'est-ce que tu t'es dit euh, quand tu es devenue maman Est-ce que tu t'es dit que t'allais avoir plusieurs enfants ou euh, pour euh, plus ou moins reproduire le schéma dans lequel tu as grandi ou c'était ou ça a été autre chose Alors, euh, bien sûr, quand j'étais ado, je voulais
1: qu'un gosse parce que ben euh, les bails de famille nombreuses, euh, c'était horrible. <rire> Je, 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 je n'arrivais pas à avoir de l'intimité. Même pour faire mes devoirs, il y avait du bruit. Et si, parce que au delà, au delà des frères et sœurs avec lesquels j'ai, enfin, euh, qui sont mes frères et sœurs, enfin, on a la maison était toujours remplie. Il y avait des oncles, il y avait des tantes, il y avait des cousins, il y avait des cousines. Enfin, il y avait énormément d'ambiance et énormément de monde. Donc, à certaines périodes de ma vie, je rêvais d'être fille unique, seule dans ma chambre là. Mais aujourd'hui, avec le recul, non, ça a été ça a été une superbe expérience et bien sûr que j'ai envie que que mes filles vivent ce que moi j'ai vécu, qu'elles grandissent avec plein de frères et sœurs. Moi-même, j'ai envie d'être la maman de plusieurs enfants. J'ai la chance d'avoir un mari qui partage exactement la même valeur que moi, les mêmes valeurs familiales que moi et qui se voit être le patriarche d'une grande famille aussi. Donc... Ouais, non, moi, je pense que c'est bien. Je pense qu'au final, c'est bien d'avoir plein de frères et sœurs. Après, euh, euh, cela n'implique que moi, hein, mais je pense sincèrement que grandir seul ou à deux... Voilà. C'est
0: pas ce que tu voulais pour, pour tes enfants, en tout cas. C'est pas ce que je veux pour mes enfants. Mmh. Et euh, en quoi l'éducation que tu as reçue de tes parents influence celle que tu donnes à tes enfants Hmm, en quoi,
1: euh, en tout, en beaucoup pas en tout mais en beaucoup de choses. Mes parents ont fait, nous ont donné le meilleur de ce qu'ils ont pu nous donner avec les armes qu'ils avaient entre les mains. Grâce à ces armes là, nous, en t- enfin moi en tant que mère aujourd'hui, j'aspire à donner le meilleur de ce que j'ai eu et de ce que je possède à mes enfants. Donc bien sûr, il y a des choses euh, avec lesquelles euh, il enfin, y, a, y, a, y a des, y a des, des moments, enfin, des pans d'éducation que mes parents nous ont apportés qui ne correspondent carrément pas à mes valeurs et à celles de mon mari, puisque de toute manière, nous sommes deux. On doit s'aligner à ce niveau-là. Mais ce que je retiens et ce que je pompe très clairement, ça va être euh, la sévérité sur certains points, la rigueur, la discipline, euh, la foi qui régit toute notre vie. Et, euh, et je pèse mes mots. Et euh, le. euh, euh, On peut tout avoir dans la vie, mais il faut se donner les moyens de l'avoir. Tu peux tomber, il n'y a pas de problème. Pleure, il n'y a pas de souci. Relève-toi et vas-y.
0: Qu'est-ce que le féminisme évoque pour toi, en tant que femme, puis en tant que mère de de fille en plus qu'est-ce que le féminisme évoque pour moi
1: Ça évoque beaucoup de choses, énormément de choses. Il y a autant de femmes que de féminisme. Euh, Mais en ce qui me concerne, le féminisme, c'est quoi euh, C'est le pouvoir et la capacité de faire ce que l'on veut en tant que femme, ne pas être limitée par euh, cette société qui est encore patriarcale. Cette société où l'on nous dit que nous sommes capables de faire ce que l'on veut, mais à un moment, on se retrouve confronté à un plafond de verre qui nous empêche de, encore plus quand on est femme et noire, ou issu de la diversité, parce qu'il n'y a pas que les femmes noires qui vivent certaines choses, hein, qui qui subissent ce ce double plafond de verre, tu vois. Donc, euh, euh, tant que cette égalité salariale, cette égalité au niveau euh, des origines de la couleur, des différences religieuses euh, ne ne sera plus un sujet de discussion parce que tant que c'est un sujet de discussion, c'est que c'est encore un problème. Ben, euh, je continuerai à élever mes enfants en leur faisant comprendre que ok, on est comme on est, d'accord, mais nous ne sommes pas des victimes. Et pour montrer que tu n'es pas une victime, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Et donc sur ton chemin, tu vas rencontrer des cons, tu vas rencontrer des gens qui vont te juger parce que tu es une femme, parce que tu es une femme noire. Parce que si, parce que tu n'es pas comme il voudrait que tu sois, parce que peut-être que tes critères de beauté ne correspondent pas à leurs normes, on s'en fout. Va. Ne perds pas d'objectif
0: ton objectif. Mmh. Et, euh, dans Cher IGAOLE, ou un manifeste pour une éducation féministe, Shimamanda Adichie suggère d'offrir à son enfant un sentiment d'identité. Mmh. Cette idée résonne-t-elle en toi? Bien sûr. Un sentiment d'identité, tu parles de représentation De représentation, d'appartenance.
1: Bien sûr. Moi, j'ai 40 ans. Dans les années 80, et c'est un exemple que j'utilise très souvent, et je le dis souvent à mes filles, dans les années 80, euh, allez, fin 80, début 90, euh, j'avais deux rêves. J'avais comme rêve euh, d'être rédactrice en chef d'un gros magazine de mode bah parce que élevée par une mère qui est passionnée d'autres coutures, euh, avec laquelle on regardait tout le temps euh, des reportages ou des cassettes, des VHS, tu sais, de défilés, enfin bref. Donc, moi, j'avais pas envie d'être sur le catwalk, mais j'avais envie de faire la mode, tu vois, d'être derrière et d'écrire et tout ça. Et à côté de ça, passion pour le soin, passion pour apporter euh, de, de l'empathie aux gens, de la pas du courage, mais de l'espoir, tu vois, parce que souvent quand tu vas chez le médecin ou quand tu vas à l'hôpital, que tu es malade, que tu n'es pas bien, quand tu es face à des soignants qui te rassurent, et eh ben tu es dans l'espoir. Et moi ça, je l'avais repéré très vite. Je me rappelle de mon médecin traitant à l'époque, Madame Beaujon, je sais même pas si elle est encore en vie et c'est elle qui a réveillé en moi aussi cette envie euh, de transmettre ce qu'elle transmettait à mes parents ou à moi, enfin... Euh, et euh, donc du coup j'avais ces deux choix qui se qui se présentaient à moi, mais malheureusement euh, je suis partie plus, enfin malheureusement non pas malheureusement mais je suis partie plus vers le soin parce que ben forcément je voyais des personnes qui me ressemblaient dans cet endroit là donc je pense qu'inconsciemment je me suis dit que c'était d'autant plus possible pour moi d'atteindre cette voie ce choix que de l'autre côté où je ne voyais que des femmes qui me ressemblaient en train de défiler. Alors que moi, défiler, ça m'intéressait pas. Donc, est-ce que c'est important? Oui, c'est important. C'est extrêmement important de voir des, des personnes qui nous ressemblent, qui font, qui atteignent des rêves que nous n'avons pas encore atteints. Et en te disant ça, je pense à mon amie, à ma sœur Baz, avec ces événements Equila Kids, qui permet aux gosses de pouvoir, aux gosses issus de la diversité, de pouvoir se dire, ouais, ok. C'est possible. Si lui y est parvenu, je suis capable d'y parvenir. Donc euh, oui, ouais. oui.
0: Eh ben super, euh, super projet qui la Kids et okay. ça fait rêver les enfants en fait. Ça leur, ça leur, ça leur montre que tout est possible. Tout est à leur portée. Ça leur ouais. fait prendre conscience que c'est mmh. possible. Donc ça dépasse mmh. le rêve. Mmh. Mmh. Ça dépasse le rêve. C'est incroyable. Mmh. C'est incroyable. Mmh. Mmh. C'est incroyable. Mmh. Mmh. Donc euh, Basélie si tu nous écoutes, enfin un gros coucou Euh, alors comment définis-tu la maternité et quelle est à ton sens la chose la plus difficile quand on est maman
1: comment définis-tu la maternité la maternité c'est un train que tu prends tu crois connaître la la destination mais en fait tu la connais pas la destination et euh... (rire) et euh... même quand tu retombes enceinte une deuxième une troisième une quatrième fois tu te dis ouais non je gère puisque bah première fois ça s'est passé comme ça et eh ben non la destination tu crois la connaître au dernier moment bam elle tourne donc euh, la maternité c'est euh, c'est ce train que tu prends et tu sais pas où est-ce qu'il va te mener c'est ce train que tu prends et qui te permet par contre de te découvrir de découvrir que ben tu as le droit d'être celle que tu es, comme tu es, sans pour autant te comparer à d'autres. Parce que chaque femme vit sa maternité. Effectivement, il va y avoir euh, des arrêts qui seront similaires sur ce chemin dans ce train. Il y aura des destinations où tu te retrouveras avec d'autres. Et puis à un moment, ben, chacun remonte dans un train et repart vers la la destination qui lui est propre. Voilà aujourd'hui ma définition de la maternité ce que je rajouterais aussi c'est qu'il est important de ne pas se mettre la pression arrêtons de se comparer à ce que l'on voit à la télé parce que l'image que la société nous renvoie de la maternité même si sur certains points elle peut paraître objective sur d'autres laisse tomber ça ne peut que te culpabiliser donc apprends à te faire confiance tu vas galérer tu vas pleurer, tu vas être dépassé, paumée comme j'ai dit, c'est normal chérie, <rire> on est toutes passées par là, celle qui te dit qu'elle gère, c'est une grosse menteuse, on <rire> ne gère pas, Voilà. on fait avec ce que l'on a et on avance, il faut lâcher prise, il faut être très résilient avec soi, se dire qu'il y a des jours ça va déchirer, il y a des jours ça ne déchirera pas, c'est comme ça.
0: Voilà. Et, euh, et, et la chose la plus difficile pour toi quand on est maman, c'est quoi la chose la plus difficile pour euh, pour soi, c'est de ne pas
1: s'oublier en tant que femme. Il ne faut pas s'oublier en tant que femme quand on devient maman. Notre féminité est la base de tout, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé mon blog Not Just Mom. Effectivement, la maternité, c'est excellent, c'est beau pour celles qui ont décidé de vivre cette expérience. Euh, euh... Souvent, on sacralise ce rôle de maman. Tu sais, c'est, tu sais, on le met tout en haut et on se dit, waouh, donc euh, on est la maman d'un être humain, donc il faut qu'on soit parfaite, il faut qu'on soit comme si, il faut qu'on soit comme ça. Mais faut juste pas oublier qu'avant d'être maman, nous sommes des femmes et avant d'avoir et après avoir été, enfin après être les femmes que nous sommes, nous sommes en couple puisque nous sommes maman. Donc il faut pas oublier la moitié, ce qui est dur. Et euh, quand je parle de ça, pour parler très franchement et très crûment, c'est qu'il faut pas oublier aussi, ben euh, que avant d'être la maman ou les parents que nous sommes pour cet enfant, nous sommes un couple. Et la notion de couple implique énormément de choses. La communication, la sexualité, que l'on oublie beaucoup quand on est maman, et je ne culpabilise personne parce que moi, la première, euh, mais la communication, tout ça. Donc, euh, ouais, ne pas s'oublier en tant que femme. Parce que si on s'oublie en tant que femme, on peut... Je ne sais pas si on pourra devenir ou on pourra être une maman
0: épanouie. Mm-hmm. Je pense que tout est lié. Alors. Carrément. Euh, Not just mom, donc pas que maman. Euh, Maman, mais pas que. Euh, Comment on on arrive à allier sa vie euh, professionnelle et sa vie de famille
1: Ben, on fait, chérie. (rire) (rire) Comment on fait Ben... euh, Comment tu fais Comment je fais Euh, je suis, je suis une femme très ritualisée. Et même quand, à l'époque, je n'étais pas maman et que j'étais, euh... enfin, j'ai eu deux phases. J'ai eu une phase où j'étais super bordélique, donc, et j'étais même ritualisée dans mon bazar. Ça veut dire que ma mère est rentrée dans ma chambre, elle avait envie de crever, mais moi, dans mon bazar, je savais retrouver mes choses, tu vois. Donc, je pense que j'ai toujours été très ritualisée, très disciplinée sur certaines choses. Donc, du coup, euh, en devenant maman, après euh, avoir relâché la pression euh, de ma recherche de perfection, je me suis dit, OK, rien n'est possible sans la rigueur et la discipline. Encore une fois, j'ai un mec qui est, franchement, j'ai un mec qui est comme moi, quoi, peut-être même pire, tu vois. Donc du coup, euh, on a essayé de faire en sorte euh, que les choses, euh, on a essayé de, de mettre en place des choses qui nous permettraient, euh, sur le long terme, euh, de pouvoir euh, de pouvoir kiffer un exemple euh, le mat- moi comme je suis infirmière libérale je me réveille grave tôt le matin tu vois donc c'est, c'est Will qui gère les gamines qui a toujours géré les petites le matin qui a que Cerise ou qui a Cerise et Salomé il les gère, il les habille tout ça mais au préalable moi la veille ben, j'organise les habits des enfants ou j'organisais après, ben, elles ont su euh, gérer leurs habits, tout ça. Donc, ritualiser. On les ritualisait. Donc, elles étaient méga ritualisées. Elles savaient qu'à telle heure, elles partaient en voiture avec papa pour aller à tel endroit, patati patata. Moi, c'était plus le soir que je gérais. Euh, donc, activité très prenante. Mais il faut savoir que je suis devenue libérale, justement, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir du temps avec mes enfants. Parce que quand j'étais à l'hôpital, c'était juste impossible. C'était impossible. Et j'avais l'impression de passer à côté des meilleurs moments ou des plus grands moments de la vie de mes enfants J'ai pété un plomb. Et la question que tu me poses, c'est la question que je me suis posée à un moment. Euh, et d'où on a, d'o- d'o- d'où t'es née euh, notre Just Mom, en fait Je me suis dit, mais est-ce qu'il va falloir que je me sacrifie euh, que je sacrifie un, 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 un pan de ma vie parce que je suis devenue maman Est-ce que je dois faire un choix Est-ce qu'il existe des femmes qui sont carriéristes et qui, en même temps, sont heureuses et épanouies d'être maman Chose qui était mon cas. Et c'est ce qui m'a poussée à aller à la rencontre d'autres femmes qui avaient des profils similaires aux miens, pour que je puisse comprendre. Est-ce que j'étais dingue dans ma tête à avoir des envies de réussite professionnelle et à avoir des envies de « je veux être avec mes enfants, les protéger, les élever ?» les tu vois être une vraie mère louve donc euh, ben ouais maman maman mais pas que donc je suis partie voir ces femmes que ben j'ai découvert sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte qu'on avait des réalités qui étaient similaires que ces femmes-là étaient carriéristes, qu'elles avaient des projets et des programmes pour leur vie en tant que femmes, mais à côté de ça, elles ne voulaient pas passer à côté de leur maternité, qu'elles avaient pris la décision d'aller les deux, que c'était chaud, que c'était dur, que c'était hardcore, mais elles ne lâcheraient pas l'affaire parce que c'était leur choix. Et de pouvoir rencontrer toutes ces femmes-là m'a confortée dans ce que moi je pensais et dans ce que je voulais pour moi. Donc du coup, je me suis dit, ok, ça va être chaud, ça va être difficile, j'ai la chance de ne pas être mère seule, nous sommes deux, nous sommes des alliés, parce que ma mari, ce n'est pas une aide. Il, on a fait les choses ensemble. On souffre ensemble. <rire> on, on est heureux ensemble. Il n'y a pas, un tra- Il y a pas le travail de l'un qui est supérieur ou plus important que le travail de l'autre. On l'a très bien compris. Donc, ben, ensemble, voilà. Une organisation que l'on essaie de... On, on fait en sorte que cette organisation soit euh, la, la meilleure possible. Il y a des jours où la, l'organisation part dans tous les sens. À, quand on était plus jeune, on se mettait la pression. Aujourd'hui, on dit c'est pas grave. Aujourd'hui, ça déconne. Bah, demain, ça ira un petit peu mieux. Mais voilà. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien
0: répondu à ta question. Oui, non, c'est, c'est très clair. Et euh, alors un point qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, c'était euh, c'est sur euh, la transmission culturelle. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a euh, des éléments de alors soit ta culture, ou bien la culture de tes parents euh, que tu euh, que tu transmets à tes enfants et comment? Alors, ce que je transmets à des
1: enfants concernant euh, la culture congolaise euh, qui est la mienne, donc celle de, de mes parents, mais qui est la mienne, euh, ben déjà par le biais de l'alimentation, c'est extrêmement important. Donc les filles, elles adorent. Voilà malheureusement, je ne sais pas cuisiner. <rire> Ou du moins, pas aussi bien que ma mère. Même les plats typiques de chez nous, je ne sais pas les faire. Donc, heureusement que ma mère est à côté et que, et que c'est un as en la matière dont les petites se régalent. Donc, elles connaissent. En ce qui concerne la musique, euh, essentiellement le, la musique ancienne, parce que c'est vrai que la musique actuelle, je n'écoute pas forcément. Euh, ma mère et mon père parlent à mes filles dans la langue pas forcément tout le temps, mais ils leur font une initiation et le but est que même si elle ne la parle pas, je veux qu'elle la comprennent. Donc ça, c'est par le biais de mes parents parce que moi, je ne parle pas ma langue, mais je la comprends. Donc, il est important pour moi qu'elle la comprenne. Et bien sûr, l'étape suivante sera de partir chez nous, chez moi, chez elles, euh, chez nos parents, qu'elles aillent voir de leurs propres yeux, qu'elles comprennent que ce qu'elles voient à la télé n'est pas forcément... Euh, ce qui se passe là-bas en réalité, qu'elle prenne plaisir à, pour qu'elle puisse me demander un jour, « Maman, on peut y retourner
0: voilà. ». Et alors là, je, j'ai deux questions, deux autres euh, <rire> questions qui me viennent euh, à l'esprit. Okay. Je pense à deux choses. En fait, il y a une chose, c'est euh, déjà être maman d'ado euh, je... nous on est dans la préadolescence, mais franchement en fait mon aîné il va avoir 11 ans là mmh. et, et je sens que c'est en train de nous tomber dessus euh, fort mmh. <rire> donc il y-, y a ça et il mmh. y a aussi en fait être dans un couple mix parce que euh, je vois que tu pousses euh, parfois des, des coups de gueule un petit peu euh, sur les réseaux euh, suite à des réactions euh, totalement euh, hallucinantes euh, des personnes parfois Uh-huh. Euh, du coup voilà j'aimerais bien qu'on parle euh, de ces deux petits euh, ces deux
1: points <rire> ok alors le premier point être parent d'ado euh... donc ma gamine a 13 ans j'ai la chance d'avoir une gamine euh, qui est énormément dans la communication vraiment cerise euh, avant de parler des, 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 des choses qui peuvent fâcher et je, comme je sais qu'elle va entendre, en plus de ça, ce podcast, ma fille Cerise, l'aînée, mon aînée, est une gamine euh, remplie d'amour. Vraiment, elle aime sincèrement les gens. Ce qui peut des fois même euh, lui causer du tort. Comment Comment Parce que, ben, euh, elle ne euh, s'est pas encore gérée. Elle ne sait pas encore. Euh... Enfin, même si je ne sais pas si l'amour on le gère, mais euh... elle est ultra sensible et donc des fois il va se passer des choses où il peut se passer ou se dire des trucs qui vont la blesser, euh... qui vont la blesser sincèrement, terriblement, et ça me fait de la peine parce que bah, maman en tant que maman, à part des mots, je peux pas combattre pour elle. Il faut qu'elle apprenne par elle-même. Donc voilà, elle est, elle est, c'est, c'est une gamine. Euh qui pour l'instant, et je l'espère encore pendant longtemps, n'a pas forcément de vice. Tu sais, elle ne ment pas. Elle vient te dire les choses ou elle ne le dit pas. Mais elle ne ment pas. Quand tu vas lui poser la question, elle va te dire les choses. Elle va te dire les choses euh, avec euh, la colère ou l'énervement qu'il y aura sur le moment. Mais elle va te dire les choses. Euh, elle est ultra sensible, mais ne le montre pas forcément aussi. Enfin, euh, euh, autant euh, moi, j'écris, je voilà, je, l'écriture est un médium. C'est quelque chose qui me permet d'évacuer. Euh, Cerise, euh, euh, elle va évacuer par la photo, par l'écriture, je ne sais pas trop. Du moins, pour l'instant, je ne sais pas, puisque ben je vois des cahiers, mais euh, même si des fois, ça me brûle, je ne vais pas les ouvrir. <rire> Je peux pas, même si je te dis que des fois, quand je passe l'aspirateur, je vois les cahiers qui sont là et ils me font de l'œil, mais je ne les trouve pas. Euh, non, j'ai de la chance que ce soit elle euh, euh, que j'ai eue en aînée parce que euh, elle est, c'est une gamine qui est calme et surtout qui ne ment pas. Et pour moi, c'est ultra important. Maintenant, en ce qui concerne l'adolescence, donc Cerise a toujours été... Les traits de caractère que je viens de t'évoquer, c'est des traits de caractère qu'elle a depuis qu'elle est gamine depuis qu'elle est toute petite. En ça, elle a elle a évolué qu'avec des grands parce que quand on l'a eu, Cerise, nous-mêmes nous étions de jeunes adultes et nos potes autour de nous, nos frères et sœurs n'avaient pas d'enfants puisque moi et William nous sommes les aînés de notre de nos fratries euh, de nos fratries même pour nos parents. C'était la première donc elle a évolué euh, entourée que d'adultes. Donc très rapidement, elle a été ouais, elle, elle a été mature en fait, tu vois. Et quand euh, les premiers claquements de porte, les premiers euh, con, pas conflit mais les euh, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voulez faire ça mais moi j'ai pas envie. Bah déjà toi ça, ça te pique en <rire> toi. dis comment ça Moi-même à l'époque quand j'avais pas envie. Je ça ne, je le pensais mais ça ne sortait pas. Ça s'arrêtait avant, tu sais. <rire> toi tu le sors comme ça tranquille et en plus de ça tu m'expliques pourquoi tu ne veux pas d'un d'un calme qui qui me fait moi perdre mes moyens clairement euh, ce que tu ce qu'elle me dit en plus est extrêmement logique, tu vois. Mais mais si moi je te demande de faire, tu es obligée à ce moment-là de faire parce que chérie, tu n'as que 13 ans et je suis ta maman, je ne suis pas ta copine. Donc ouais, c'est compliqué parce que il faut aussi accepter en tant que parent ben que euh, euh, on l'a éduqué comme ça on l'a éduqué dans la communication, on l'a éduqué en lui disant qu'il était important de dire quand tu n'aimes pas quelque chose et de le dire dans le respect. On l'a, on, on doit aussi accepter que notre enfant grandit, que plus le temps va avancer et malheureusement, nous n'aurons plus la mainmise sur leur vie, que nous, en tant que parents, nous sommes là pour leur apporter des armes nécessaires euh, pour qu'ils puissent affronter leur vie d'adulte comme ils devront l'affronter, tu vois. Donc ouais, c'est l'adolescence, c'est chaud parce que ben c'est nous, on doit lâcher prise en tant que parents, ce qui est extrêmement dur, hein, parce que là, je suis en train de dire, genre je gère pas du tout. Je vraiment, je ne suis, j'ai pas envie de vous mentir. Genre Babette, elle est déchire. non, non, non. Babette, il y a des moments, elle a <rire> euh, Will va plus, va mieux gérer que moi. Mais après, je me demande, est-ce que c'est pas parce que c'est un mec en fait? Parce que du coup, euh, on va aborder les mêmes sujets, mais avec moi, ça va être des fois beaucoup plus frontal, beaucoup plus dur. Alors que avec William, ça va être beaucoup plus slow. Tu vois, ça va être beaucoup plus calme. Il aura dit les mêmes choses que moi, mais en fait, papa, il a su le dire. Maman, elle a pas su le dire. Alors qu'on a dit la même chose. Donc je range mon frein, tu vois, je... et euh, et je laisse William gérer. Tu vois. Donc ouais, l'adolescence, c'est. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais euh, du, du train de la maternité. Bah, l'adolescence, c'est un autre train que tu prends. Tu vois, dans <rire> la maternité, c'est un arrêt aussi. Tu vois. <rire> un, 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 un vrai arrêt. Et malheureusement, dans certaines familles, l'arrêt adolescence est bouleverse. Bon, ça bouleverse tout le, tout le monde, mais est, est très compliqué. Tu vois, moi, je, je parle de l'adolescence comme j'en parle, mais euh, je sais qu'il y a des familles qui vivent des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus dures. Et euh, vraiment, euh, force et courage parce que. Euh, euh, je sais pas, moi, si j'arriverai à... Enfin, elle n'a que 13 ans, hein, donc il reste encore 14, 15, 16, 17. Mais euh, voilà, je vais faire en sorte de de, de limiter les fracas et de, 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 de continuer à communiquer avec mon enfant et à lui faire des câlins même quand elle ne veut pas et d'aller la voir dans sa chambre quand elle s'enferme, dans sa chambre et qu'elle veut rester toute seule, à écouter de la musique qu'on ne sait pas pourquoi. Je vais continuer à lui demander quand elle rentre de l'école. Est-ce que ça va, ma chérie Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui je vais continuer à lui demander et tu sais une fois à midi elle est rentrée elle a décidé de pas manger à la cantine cette année elle est rentrée et j'ai senti qu'elle n'était pas bien mais en même temps tant que parent on sang, tu vois et je sais plus ce que j'étais en train de faire moi en tout cas j'étais là et j'ai senti qu'elle n'était pas bien mais elle est pas venue me voir me disant maman je ne suis pas bien et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a cerise dis-moi j'ai l'impression que ça va pas est-ce que tu veux que je te prenne dans mes bras elle m'a répondu que oui donc elle est venue dans mes bras je l'ai serré fort dans mes bras, elle s'est mise à pleurer. Ça m'a fait de la peine, mon cœur s'est même pas déchiré, c'est explosé, je suis restée digne, je l'ai serré très très fort dans mes bras, et euh, elle m'a dit ce qui n'allait pas, j'essayais de la rassurer autant que je pouvais, je pense que mes mots lui ont fait du bien. Ça lui a donné de la force et du courage, elle est repartie, je n'attendais qu'une seule chose, c'est qu'elle rentre de l'école pour voir si c'était bien passé. Du moins, si la discussion que nous avions eu lui avait fait du bien. Et je me suis rendu compte que oui, ça lui avait fait du bien. Donc, euh, ça, c'est ultra important. Parce que tu vois, les ados, ils n'aiment plus les contacts physiques, tu vois, les câlins et tout ça. Autant Salomé, euh, elle est boulimique de câlins. Je sais que Cerise aussi beaucoup, mais elle ne va pas venir. Tu sais, spontanément ou naturellement, comme quand elle le faisait, euh, gamine. Donc, c'est moi qui y vais et euh, son papa aussi elle accepte encore et j'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Voilà, voilà. pour la première question. <rire> et la deuxième question, c'est couple mixte, c'est ça Comment ça se passe
0: dans les couples mixtes Bah c'est pas pas tant comment ça se passe mais aussi ouais. euh, un peu euh, ta ta réaction euh, parce que parfois tu reçois des des commentaires qui en fait euh, ouais. Tu mais, te demandes, les gens, qu'est-ce qu'ils
1: ont dans la tête quoi. Mais, les, mais, mais après, malheureusement, la, la, euh, la planète est faite de, de bonnes et de mauvaises personnes. Et c'est même pas question de mauvaises personnes. Je pense que tout le monde est bon, mais tout le monde n'est pas bon pour soi. Tu vois ce que je veux dire Nous sommes tous nous sommes tous et toutes de bonnes personnes, mais nous ne sommes pas tous bons et bonnes pour tous. Voilà. Euh, moi, je reçois pas forcément beaucoup de messages. Euh, et Vraiment, je te dis la vérité, je suis pas j'en reçois pas beaucoup. Euh, et quand j'en quand j'en reçois, surtout concernant euh, mon, mon histoire d'amour, mon couple, enfin voilà, euh, j'ai pris le parti pris de les poster. Pourquoi Pour leur faire comprendre en gros que vous pouvez penser dire ce que vous voulez. Moi quand j'ai rencontré William, j'y, 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 je connais, Instagram n'existait même pas quoi, tu vois. <rire> J'avais 20 ans. On s'est pas rencontré et on s'est pas tombé dessus parce que euh, il était blanc et parce que j'étais noire moi à l'époque quand j'ai rencontré William clairement euh, rien dans ma vie me prédestinait à être avec un homme blanc je ne voulais pas être mariée avec un blanc ce que je voulais c'était un Renoir, euh, comme j'aimais à l'époque et avoir mes petits enfants noirs enfin voilà sauf que dans la vie l'homme propose Dieu dispose l'homme qui était fait pour moi était Will donc effectivement il ne correspondait pas euh, euh, colorimétriquement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, à mes choix. Mais au-delà de la couleur, il correspondait à tout ce dont j'avais besoin, à tout ce qui était bon pour moi, tout ce que j'attendais d'un homme. Voilà. Il avait toutes ses qualités et tous ses défauts. Donc bon, est-ce qu'il fallait que j'abandonne cet homme que Dieu avait mis sur mon chemin pour moi pour aller à la recherche d'un homme qui n'aurait pas été pour moi mais qui aurait correspondu à la couleur de ma peau Non. Donc, tu vois, les discussions comme celle-ci, en fait, pour moi, ce sont des non-discussions. Après, euh, chacun est libre de faire, de croire et d'aimer qui a envie d'aimer. Voilà, moi, j'ai pris la décision de de partager ma vie et il a pris la décision lui aussi de partager sa vie parce que c'est un choix. Avec, euh, Pour ma part, avec un homme euh, qui me respecte, qui respecte mes choix, qui euh, a des ambitions, qui avait des ambitions... Euh, tels que les mêmes, que les miennes en ce qui concerne la vie de famille, parce que tu sais, c'est difficile et je pense encore plus aujourd'hui de rencontrer une personne qui euh, euh, envisage d'avoir euh, une vie de famille comme celle-là, de faire ci, de faire ça, de ne pas ci, de pas ça. Moi, j'avais par exemple pas envie de mettre ma vie professionnelle de côté parce que je devenais maman et j'avais besoin que l'homme qui soit à côté de moi l'entende et le respecte. J'avais, j'ai été élevée par des parents qui nous ont toujours dit et qui ont toujours fait en sorte que rien ne soit limitant pour nous. Je n'avais pas envie de me retrouver en couple avec un homme qui me limite parce qu'il part du, il partait du principe que son job à lui était plus important, qu'il ramène assez de thunes à la maison pour euh, pour euh, répondre aux besoins de toute la famille et que moi, je suis à la cuisine en train de faire la popote. Désolée, ça m'intéresse pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, faire à manger, je déteste ça. Donc, euh, bon, j'avais besoin qu'il l'entende. J'ai une grande bouche. C'est vrai, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Mais j'avais besoin aussi que l'homme qui soit à mes côtés puisse le fermer, mon caca, quand quand il faut qu'il soit fermé, tu vois. Que je puisse... euh, euh, Que que je puisse fermer ma bouche parce que ce qu'il dit est sage, juste, et me règle, tu vois. J'avais besoin d'avoir à mes côtés un homme qui pratique une foi similaire à la mienne ou du moins qui respecte ma foi. Et grâce à Dieu, au début... Il a respecté ma foi et aujourd'hui nous pratiquons la même foi. Donc les valeurs et les standards de vie sont les mêmes et ce sont les mêmes que nous euh, inculquons à nos enfants. Je sais pas si tu vois ce que je suis en train de raconter. Tout, Tout delà oui. de la mixité, je pense que au-delà de de, de la mixité ou quand des certaines personnes viennent euh, euh, lancer des commentaires comme ça, euh, moi tu vois ça me dépasse. En fait c'est même pas que ça me dépasse, ça, ça passe au-dessus de ma tête. Parce que quand on a galéré avec les factures, quand on n'avait pas ci, quand on n'avait pas ça, quand on mangeait des patates matin, midi, soir, patate à l'eau, patate au sel, patate à la mayonnaise, patate à la moutarde, <rire> patate au thon les jours meilleurs, qui était là Qui Personne. À ce moment-là, on ne voyait pas notre couleur de peau. On a galéré ensemble. Ensemble, dans la galère, on était aimé, on s'aimait, on était puissants, on était soudés. Combien de fois quand les choses vont mieux Donc les questions de couleur à un moment. En amour, non. Ce que Dieu a mis sur mon chemin, pour moi, j'ai réussi à l'avoir. Je suis passée au bon moment. Voilà. Avec le train, du coup, de la vie. Au bon <rire> moment, au bon arrêt. Tu vois. Je te dis ça parce que moi, j'ai des amis aujourd'hui qui sont célibataires, des femmes superbes, qui n'attendent qu'une seule chose. Que le train s'arrête à l'arrêt où l'homme de leur vie montera et avec lequel elles pourront constituer la famille qui leur est propre, tu vois. Donc. Euh, bon est-ce que tu as un mot pour la fin ah c'est déjà la fin (rire) Euh, un mot pour la fin je sais pas si je sais euh... encore une fois ne vous limitez pas ne vous dites jamais que vos rêves ne sont pas accessibles donnez-vous les moyens Et vivez et ressentez vos rêves même avant qu'ils ne se soient manifestés dans la vie réelle. Dites-le chaque jour. Même si sur votre compte en banque, vous avez moins 5 euros, 500, 1000, moins 1000 euros. Si vous savez au plus profond de vous que votre vie ne sera pas que comme ça, dites-le avec votre bouche. Et ce que vous allez proclamer avec votre bouche va se réaliser dans la vie réelle. Que les gens pensent que vous soyez comme ci, comme ça, pas capable, on s'en fout. Croyez en ce que vous, vous voulez être ou en ce que vous, vous êtes. N'oubliez jamais que la meilleure ou la plus importante des personnes de votre vie, c'est vous. Moi, j'ai 40 ans et j'aurais aimé qu'on me le répète chaque année de ma vie, de mes zéros à mes 35 ans quand je l'ai compris. C'est important de se faire confiance. C'est important d'avoir une belle estime de soi. Une autre chose, nous avons tous des dons et des talents dans la vie. Souvent, on ne les calcule pas. On les met de côté en pensant que ça ne peut pas nous apporter ci, ça ne peut pas nous apporter ça. Erreur. C'est souvent là que l'or est. Donc, ne, ne vous minimisez jamais, quel que soit le don, quel que soit le talent, que tu en aies un, que tu en es 25. Fais-toi confiance parce que ces choses-là que tu as et que tu fais naturellement, c'est... Des choses qui ne te seront jamais retirées, que tu sois au chômage ou pas, que tu sois heureuse ou pas. Ces dons et ces talents, tu les as, c'est inné, c'est à toi. Ce n'est pas comme, je ne sais pas moi, des, des diplômes ou des compétences professionnelles que tu as acquis sur ton chemin de vie. Donc
0: voilà. Merci beaucoup pour ces belles paroles. C'est rien,
1: Lauriane <rire>
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify. Si ce contenu vous parle, inscrivez-vous à la newsletter et recevez un mail tous les lundis pour interroger la parentalité et découvrir les coulisses du podcast. Rendez-vous sur orema.fr slash nl-parentalité et obtenez directement dans votre boîte mail le guide pour éveiller les enfants à l'antiracisme. Pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de vos boîtes Gmail au cas où. Enfin, rejoignez-moi sur Instagram at orema podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode